0: Botschafterin zu sein, beschränkt sich auf gar keinen Fall nur auf eine Plattform und auch nicht auf Social Media. Und wenn Sie dann schon unserer Einladung, aktiv darüber zu kommunizieren, folgen, gehen wir ja auch davon aus, dass da in irgendeiner Form eine Begeisterung oder zumindest eine Leidenschaft da ist. Auch. Aber ansonsten versuchen wir auch hier wirklich das Rampenlicht den KollegInnen zu überlassen, weil wir sehen, dass das einfach die nachhaltigere, schönere und auch interessantere Art der Kommunikation ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Yead podcast dein Podcast zum Thema Glaube und Kirche in den sozialen Medien. Heute zu Gast ist Caroline Schmidt. Sie ist Referentin für Unternehmenskommunikation beim Hessischen Rundfunk. Das steht auf der Unternehmenswebsite und dann gibt es noch LinkedIn, da steht über dich, dass du für die Social Media Redaktion arbeitest und die botschafterinnen Botschafterin-Kommunikation begleitest. Die Botschafterin-Kommunikation, da habe ich mich gefragt, ah, was ist denn das genau? Weil da gibt es wohl ein Netzwerk von Menschen, die für eine gemeinsame Sache sprechen, also für euer Unternehmen, für den Hessischen Rundfunk. Und das hat mich natürlich ein bisschen an unser Netzwerk erinnert, an das JIT-Netzwerk. Und deswegen dachte ich, das lohnt sich mal nachzufragen bei dir, wie ihr das aufgebaut habt, was es überhaupt ist, wer da mitmachen darf. Deswegen freue ich mich ganz toll, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, liebe Caroline.
0: Ganz herzlichen Dank, liebe Lilith. Guten Morgen. Ich freue mich auch sehr.
1: Du hast im Jahr 2017 als Social Media Redakteurin beim Hessischen Rundfunk angefangen.
0: Ja, das ist richtig. Da war ich tatsächlich noch studentische Aushilfe und habe mich dann so ein bisschen zu Projekt zu Projekt vorgearbeitet und bin dann in der Unternehmenskommunikation gelandet und äh, seitdem hier in äh, einem guten und äh, schönen Team unterwegs und durfte dann eben auch gemeinsam mit diesem Team das Botschafterinnenprogramm entwickeln.
1: Vielleicht im Hinblick auf dieses Botschafterinnenprogramm, was ja jetzt deine aktuelle Aufgabe ist, wie hat sich das denn entwickelt? Vielleicht kannst du uns mitnehmen auf eine kleine Reise seit 2017 bis heute wie du so dazu gekommen bist, weil du hast ja das vielleicht auch, diese, diese Entwicklung mit begleitet, wie das überhaupt dazu kam.
0: Ich gebe mein Bestes, euch auf die Reise mitzunehmen und dich. Ich wollte schon immer zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil mir das ein Anliegen war, hier bei einem Unternehmen zu arbeiten, was wichtig für unsere Demokratie ist und für die Gesellschaft. Und davon bin ich nach wie vor überzeugt, dass es wichtig ist, den Journalismus als zusätzliche Gewalt in unserer Demokratie zu haben und ähm, vor allem unabhängige Informationen zu bekommen. Und äh, deswegen wollte ich einfach immer gerne zum Öffentlich-Rechtlichen und habe äh, mich rangezeckt und nicht aufgegeben, dass ich irgendwann ein Praktikum beim HR bekommen habe. Ich komme aus Hessen, ich bin hier aufgewachsen und das war mein Wunscharbeitgeber. Und irgendwann hat es dann funktioniert. Dann kam ich äh, zum Praktikum zur Hessenschau und habe dort in der Social Media Redaktion gearbeitet. Und nach meinem Praktikum habe ich deutlich gemacht, dass ich natürlich sehr gerne bleiben würde und hatte dann das Glück, als studentische Aushilfe in der POP-Unit einzusteigen. Die POP-Unit ist bei uns der Zusammenschluss aus UFM und HR3, also die arbeiten in bestimmten Strukturen da zusammen. Und dort habe ich dann eben angefangen und wurde dann so ein bisschen abgeworben, wenn man so will, also erst tageweise, weil die Unternehmenskommunikation einen Facebook-Account aufbauen wollte für die Dachmarke Hessischer Rundfunk, um ähm, hier auch wirklich in den Austausch mit den NutzerInnen zu kommen und nicht nur so einseitig irgendwelche Informationen rauszugeben, sondern auch eben welche zu bekommen und dann Dialog führen zu können und Feedback zu bekommen. Und dann ging das eben so tageweise weiter und immer mehr Unternehmenskommunikation und immer weniger Pop Unit. Und als mein Studium dann vorbei war, konnte ich glücklicherweise in unserer Abteilung hier anfangen. Und dann war das erstmal Social Media, so wie man sich vorstellt. Wir haben den Facebook Account aufgebaut, strategisch weiterentwickelt. Social Media bewegt sich einfach total schnell. Deswegen muss man natürlich auch hier gucken, was sind die jeweiligen Ziele? Was wollen wir eben mit dem jeweiligen Account wirklich erreichen? Und ist die Plattform dafür die richtige? Und so hat sich unsere Social-Media-Arbeit auch immer weiterentwickelt. Wir haben natürlich nicht nur Facebook in der Kommunikation, sondern bedienen auch andere Kanäle. Twitter gab es damals beispielsweise auch schon länger als den Facebook-Account. Und das haben wir so stückchenweise weiterentwickelt. Und irgendwann kam der Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, wir sind jetzt wieder mal bei so einer Neubewertung. Facebook reicht eigentlich nicht mehr so für das aus, was wir eigentlich als Unternehmenskommunikation wirklich erreichen wollen im Dialog mit unseren NutzerInnen, weil wir einfach Themen haben, wie die Unternehmensentwicklung, die Transformation, auch wie hier Menschen arbeiten, unterschiedliche Berufsbilder vorstellen, Einblicke in Prozesse geben, wie gewisse Formate entwickelt werden, das passt einfach besser auf andere Plattformen. Und hier haben wir dann ähm, das Ganze neu aufgesetzt und überlegt, wirklich strategisch, wo können wir ansetzen. So sind wir dann auf die Idee gekommen, LinkedIn für uns als Plattform zu besetzen, vor allem, weil es noch keine andere Redaktion oder keinen Bereich im Haus gab, die eben auf LinkedIn aktiv war. Und das ist so das Nächste, wir wollen ja keine Doppelstrukturen schaffen. Also wir haben ganz viel tollen Content, der auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok ja auch von Redaktionen geteilt wird, also HR-Content. Das müssen wir als Unternehmenskommunikation ja nicht doppeln. Also haben wir uns diese Leerstelle gesucht. Und in diesem ganzen Prozess kam aber auch so die Frage, naja, wenn wir wirklich eben erreichen wollen, dass Menschen erfahren, wie wir arbeiten und was hinter den ganzen Projekten und Angeboten steckt, dann wäre es eigentlich toll, wenn diese Menschen wirklich nachhaltig sich für diese Produkte interessieren beziehungsweise für die Menschen, die sie machen. Und über dieses ganze Grübeln und die Strategie kamen wir irgendwann zu der Erkenntnis, hey, Menschen folgen halt viel lieber Menschen und nicht unternehmen. Sie interagieren lieber mit anderen. Sie treten in den wirklichen Dialog. Sie können sich halt dann auch mehr mit anderen Menschen identifizieren und nicht mit so einer Marke. Und tatsächlich gab es einige Zeit vor diesem Prozess, der so vor allem 2019, 2020 stattgefunden hat, eine kleine Aktion bzw. so eine Herangehensweise von ähm, Vanessa Zahr und äh, Jan Kremer, also meine Chefin und ein sehr lieber Kollege. Die hatten sich schon mal überlegt, ähm, HR-Botschafter zu initiieren bzw. zu aktivieren im Haus. Da ging es aber vor allem darum, also viel, ähm, hey, wir, wir können doch Menschen vielleicht auf Veranstaltungen schicken und so ein bisschen briefen, damit die gut vom HR erzählen können und sich halt auch auskennen und wenn irgendwelche Fragen kommen, dass die einfach Bescheid wissen und äh, sich wohlfühlen und gute Antworten liefern können. Und dann wurden auch wirklich äh, umfangreiche Materialsammlungen angelegt und das war aber eben noch sehr, wir gehen auf Veranstaltungen und wir senden Botschaften und äh, können uns dann repräsentieren, beziehungsweise die KollegInnen können sich repräsentieren. Und dann kam auch so ein bisschen Corona mit dazu. Und deswegen habe ich jetzt die Reise so ein bisschen größer gemacht, weil man sieht, da kam jetzt einfach viel zusammen. Aber am Ende haben all diese Strömungen dazu geführt, dass wir gemerkt haben, hey, hier sind zwar viele Herausforderungen, aber wir haben auch eine gute Chance, genau aus diesen Herausforderungen, jetzt einen tollen neuen Ansatz zu kreieren, der eben genau das erfüllt, was wir mit unseren Zielen ja eigentlich erreichen wollen, nämlich eine nachhaltige Kommunikation unserer Inhalte, eine, einen transparenten Einblick zu geben in unserer Arbeitsweise und das eben auf einer Vertrauensbasis, auf einer authentischen Basis über die Menschen. Und dann war eben die große Frage, wie kriegen wir das genau hin? Aber das war sozusagen die Geburtsstunde der BotschafterInnen-Idee, wie sie jetzt ist. Und ähm, dann haben wir angefangen, Ende 2020 diesen Ansatz zu entwickeln und sind, glaube ich, ganz gut vorangekommen seitdem.
1: Also ihr hattet auf der einen Seite euren Facebook-Account, wo ihr vor, aus der Perspektive, wer hat denn da gesprochen? Also habt ihr euch da als Person gezeigt oder habt ihr dann gesagt, der Intendant sagt so und so oder ihr?
0: Nein, das war immer eine, eine Wir-Stimme sozusagen, also wir der hr und das war dann halt eben das Unternehmen. Das ist es auch heute noch. So ähm, kommunizieren wir auch zum Teil noch auf LinkedIn beispielsweise, wenn wir eben sehen, dass es auch eine Wertschätzung ist, wenn der HR als Marke, als Unternehmen beispielsweise neue MitarbeiterInnen begrüßt oder gratuliert, wenn jemand einen Preis gewinnt. Und das ist eben so der eine Account bzw. der eine Absender, aber das hindert halt so ein bisschen an der Personalisierung. Auf der anderen Seite werden wir halt durchaus ja auch gefordert auf Social Media und angesprochen als Dachmarke, weil Menschen vom hessischen Rundfunk auch eine offizielle Antwort haben möchten mitunter. Deswegen wollen wir das schon nicht ganz aufgeben. Wir haben aber beispielsweise ähm, unsere Social Media Plattform bzw. Accounts dementsprechend auch angepasst an die Erkenntnisse, die wir aus dem Botschafter:innenprogramm gewonnen haben, um sozusagen auf LinkedIn wollen wir wirklich immer in erster Linie Personen in den Fokus stellen und unsere KollegInnen zeigen und auch sprechen lassen. Und nur bei bestimmten Sachen, wo wir eben sagen, hier ist es wertschätzend, wenn wirklich die Dachmarke als solche in Erscheinung tritt oder wenn man jetzt eben gerade niemanden findet, der selber einen Account hat oder sprechen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann treten wir sozusagen nochmal als Marke in Erscheinung. Aber ansonsten versuchen wir auch hier wirklich das, Rampenlicht äh, den KollegInnen zu überlassen. Weil wir sehen, dass das einfach die nachhaltigere, schönere und auch interessantere Art der Kommunikation ist.
1: Dann hattet ihr noch die Leute, die vielleicht auf so auf Veranstaltungen gegangen sind und Rede und Antwort stehen konnten. Mhm. Waren das auch die ersten BotschafterInnen, die dann umgestiegen sind auf LinkedIn? Oder wo waren da schon vorher welche KollegInnen, die ihr dann angesprochen habt? Oder Wie seid ihr zu euren BotschafterInnen gekommen?
0: Tatsächlich gab es zwischen diesen beiden Stufen des BotschafterInnen-Programms so ein kleinen Gap. Also ich habe ja eben von den äh, anfänglichen Entwicklungen gesprochen, wo es wirklich darum ging, okay, wir unterstützen jetzt die Menschen, die sowieso kleine Vorträge halten oder auch mal größere Vorträge und rausgehen. Da waren einfach Vanessa und Jan, die ich erwähnt habe, auch offiziell die AnsprechpartnerInnen. Also das wurde auch kommuniziert im Haus, ähm, um zu sagen, wenn jemand da einfach Material braucht und sucht, dann kann er sich an die beiden wenden. Und das wurde auch zum Teil genutzt, aber wie gesagt, da kam ja sowieso Corona, dann ist das alles halt mit Veranstaltungen und Co. erstmal weggefallen. Und wir haben nicht direkt dort angedockt, weil das sehr individuelle und einzelne Ereignisse waren, sondern wir haben wirklich dann auch versucht, vom Nutzungsinteresse auszugehen und von den Lehrstellen, die sich uns dargestellt haben. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir eben gemerkt haben, auf LinkedIn ist einfach keine Redaktion vertreten. Lag auch daran, dass die Themen, die auf dieser Plattform von den NutzerInnen vor allem diskutiert und angesprochen werden, nicht so direkt dem Produktangebot das hessischen Rundfunks entsprechen, weil es hier ja viel einfach darum geht, wir haben ähm, tolle inhaltliche Angebote. Das sind aber dann eher, wenn man darüber inhaltlich sprechen möchte, Sachen für beispielsweise Instagram oder halt eben TikTok oder Facebook. Bei LinkedIn geht es ja wirklich eher um Arbeitsweisen, um Strukturen, die das Ganze ermöglichen. Und hier haben wir dann auch wieder geschaut, welche Themen können wir denn hier besetzen, die es noch nirgendwo anders gibt? Und welche Menschen können wir eben auch begeistern, da mitzuwirken und ihre Arbeit zu zeigen. Und tatsächlich, da wir damit angefangen haben, haben wir auch gedacht, wer könnte denn unser Versuchskaninchen sein? Das Gute ist, dass sich dieser Gedanke am Ende wirklich ausgezahlt hat. Und wir sind froh, dass wir so rangegangen sind, weil wir irgendwann immer mehr das Learning verfestigen konnten, dass BotschafterInnen nur freiwillig gut kommunizieren können und auch sollten weil dieser ganze Gedanke sich ja nur daran aufhängt. Aber da können wir vielleicht später auch noch mal drauf eingehen. Deswegen haben wir halt am Anfang Vanessa, unsere Chefin selbst, gefragt, könntest du dir das vorstellen? Denn es geht ja um Kommunikation. Vielleicht fangen wir auch so mit dem Botschafterinnenprogramm an sich an. Aber halt erstmal um das auszuprobieren. Wie reagiert denn deine Zielgruppe darauf? Und äh, sie war sowieso vorher schon ein bisschen aktiv auf LinkedIn. Bei ihr hat sich dann halt diese Plattform auch angeboten. Und dann haben wir uns zusammen da so rangehangelt. Und ähm, das haben wir dann weitergeführt, denn wie gesagt, ganz viele ähm, aus dem redaktionellen Bereich ähm, waren ja schon auch aktiv, entweder durch Markenaccounts wie jetzt HR3 oder UFM oder die hessenschau auf den unterschiedlichen Accounts und auch ganz viele RedakteurInnen waren schon aktiv auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Aber die sind ähm, ja wirklich mit ihren Inhalten auch gut gelaufen. Also da wollten wir jetzt auch nicht dran rühren, sondern wir haben einfach für uns grundsätzlich gesagt, genau das wollen wir ja, also dass diese Personen sich zeigen und über ihre Arbeit sprechen. Da müssen wir ja jetzt nicht noch zusätzlich direkt rangehen, sondern wo sind die Lehrstellen, wo wir reingehen können. Und das waren eben genau diese Themen ähm, Strategie, Transformation, wie entwickeln wir uns weiter, einfach als Hessischer Rundfunk, um äh, unsere Angebote besser zu machen, um den Auftrag besser zu erfüllen. Und dann haben wir uns eben peu à peu Menschen erstmal gesucht, von denen wir glaubten, dass das ähm, mit ihrer Rolle eben auch gut passt. Und die haben wir trotzdem aber gefragt. Weil auch hier wieder dieser Aspekt der Freiwilligkeit. Möchtest du das wirklich? Ähm, begeistert dich das? Was motiviert dich genau? Und ähm, so haben wir uns dann Stück für Stück lang gehangelt, glücklicherweise auch von Führungs- Persönlichkeiten im Haus Unterstützung bekommen und relativ schnell auch unsere Programmdirektorin mit äh, an Bord gehabt. Und das hat uns einen unheimlichen Schub gegeben, weil dann viel Unsicherheit wegfiel bei anderen, die sich gegebenenfalls gefragt hätten, darf ich das, soll ich das? Ist das in Ordnung, wenn ich über den HR und meinen Job spreche? Und so konnten wir immer sagen, naja, die Programmdirektorin macht das, also wenn sie das macht, warum du dann nicht auch? Also dann ist das natürlich erlaubt und auch von dem Team im HR gewünscht. Und so haben wir uns eben peu à
1: peu lang gehangelt. Also die Leute, eure Botschafter, die jetzt auch in eurem Netzwerk vielleicht sind, also da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, die sind auf allen Kanälen. Also weil sie entweder da schon vorher waren, Instagram und Twitter und Facebook und wo man TikTok. Vor allem LinkedIn ist aber das, was ihr ja neu aufgesetzt habt oder wie gesagt habt, das möchten wir jetzt verstärkt Motivieren die Leute, oder? Habe ich richtig verstanden? Ne?
0: Ja, wir haben damit angefangen, weil wir hier, wie gesagt, diese Lehrstelle gesehen haben, aber grundsätzlich sind unsere BotschafterInnen überall unterwegs. Also wir machen da keine Begrenzung. Und uns ist auch wirklich wichtig, BotschafterInnen zu sein, beschränkt sich auf gar keinen Fall nur auf eine Plattform und auch nicht auf Social Media. Ich bin allein eigentlich schon BotschafterIn, wenn ich abends nach Hause komme und am Tisch von meiner Arbeit erzähle. Also wenn mich irgend... oder bin im Sportverein und werde halt gefragt so, hier Caro, was machst du eigentlich beruflich? Und dann sage ich ja, ich arbeite beim Hessischen Rundfunk. Also, und im besten Fall kommt oh, ist ja spannend. <lacht> Vielleicht auch so ah ja, ich zahle meinen Rundfunkbeitrag, aber nicht gerne, ich nutze es ja gar nicht, was sagst du denn dazu? Und dann ist man automatisch, ist vielleicht ja bei dir dann auch ähnlich oder bei anderen, die hier zuhören, ähm, dann ist man automatisch wirklich so in, in dieser Kommunikation über den Arbeitgeber und über das Unternehmen, wo man tätig ist. Und das ist dann auch gegebenenfalls schon eine Teilöffentlichkeit. Kann ja auch irgendein Geburtstag sein oder eine Feier. Und ähm, dann ist es wirklich einfach, Wichtig, dass wenn ich das möchte, darüber zu sprechen und ähm, auch Einblick in meine Arbeit zeige, dass ich ein Team im Hintergrund habe, dass ich mir dazu holen kann, wenn ich es möchte und dass ich einfach Material habe, auf das ich zugreifen kann, dass ich mit Leuten in den Austausch gehen kann, um vielleicht auch Ideen zu entwickeln und somit es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, einfach ähm, auf Social Media aktiv zu sein, im direkten Kontakt aktiv zu sein. Ähm, KollegInnen werden zu unterschiedlichen Themen als SpeakerInnen eingeladen, entweder auf Veranstaltungen oder bei Podcasts. Sie werden interviewt und da schwingt eben ja auch immer mit, wo sie arbeiten. Und deswegen versuchen wir auch, alle möglichen Bereiche zu unterstützen.
1: Unterstützen, sehr guter Punkt. Der Rahmen für diese Botschafterin, für dieses botschafterinnen netzwerk was ihr jetzt habt, wie sieht der aus? Also du hast gerade schon gesagt, damit die wissen, was die da auch kommunizieren sollen und was nicht, da gab es Unsicherheiten auch. Habt ihr eine Liste gemacht, auch mit Do's und Don'ts? Oder wie, was bietet ihr denen so an, an Rahmen?
0: Ja, das ist eine schöne Frage, die wir oft gestellt bekommen. Und uns ist immer wichtig zu sagen, in dem Sinne gibt es keine Don'ts. Also wir versuchen wirklich, das sehr positiv und ähm, motivierend, alles aufzubauen und sehen, dass das zum Erfolg führt, weil am Ende des Tages hilft uns hier auch wiederum der Faktor Freiwilligkeit. Wir gehen einfach mal davon aus, die Personen, die hier arbeiten, arbeiten hier auch gerne und aus Überzeugung, weil sie eben äh, gerne beim Hessischen Rundfunk und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Und wenn sie dann schon unserer Einladung, aktiv darüber zu kommunizieren, folgen, gehen wir ja auch davon aus, dass da in irgendeiner Form eine Begeisterung oder zumindest eine Leidenschaft da ist, auch darüber zu sprechen und diesen Einblick zu zeigen. Und dann gibt es auch gar nicht erstmal so viele Don'ts. Also wenn wir da jetzt anfangen würden, eine Riesenliste aufzusetzen mit das darfst du auf gar keinen Fall, dann ist das ja wieder so eine große Hemmschwelle. Dann fühlt man sich wieder eingeengt. Dann ist man sich unsicher, was man sagen soll, darf, kann, wie auch immer. Und dann bricht genau das ein, was diese Kommunikation so wertvoll macht, nämlich die Authentizität. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ein Mensch mit mir authentisch spricht, dann finde ich das auch nicht unbedingt vertrauensvoll. Also die Informationen, die ich bekomme, den Einblick, den ich bekomme. Und dann, wie gesagt, wenn das nicht vertrauensvoll ist, dann glaube ich das auch nicht. Bedeutet, für unsere Kommunikation ist das Wichtigste, dass die BotschafterInnen, sich wohlfühlen, sich nicht eingeschränkt fühlen und wirklich frei und authentisch kommunizieren, damit die Menschen, mit denen sie kommunizieren, ein transparentes und glaubwürdiges Bild des hessischen Rundfunks bekommen. Und genau dieser Eindruck ist dann eben auch am nachhaltigsten, weil ich mir das merke, weil ich wirklich eine emotionale oder persönliche Verbindung dazu dann auch aufbaue. Und deswegen haben wir eben kein starres Korsett oder irgendwie ein Regelwerk. Wir beraten vor allem, also wenn eben Personen am Anfang fragen, wie kann ich mir das Ganze vorstellen, dann laden wir sie erstmal ein und erzählen eben vom Programm. und Sagen, es gibt eigentlich jetzt erstmal keine Grenzen, du bist quasi schon Botschafterin, wenn du halt eben über deine Arbeit sprichst, was ich vorhin erzählt habe. Natürlich versuchen wir auch zu beraten, wo es kritisch werden könnte, wenn wir jetzt mal im Social-Media-Bereich bleiben, dass natürlich grundsätzlich das gleiche Recht wie bei allen gilt. Also man sollte auf Urheberrechte achten, man sollte schauen, wenn man Fotos teilt, dass Persönlichkeitsrechte nicht verletzt sind. Das sind ja aber eher Sachen, die sind gar nicht so spezifisch mit der Botschafterinnentätigkeit verbunden, sondern die sind ja hilfreich grundsätzlich, wenn man auf Social-Media unterwegs ist. Also wir versuchen hier die KollegInnen einfach auch ähm, zu sensibilisieren und zu schützen, damit sie halt sich selbst da auch nicht äh, irgendeinem Risiko aussetzen. Und dann setzen wir sehr stark auf so die innere Kontrollfrage, wenn man so will, und äh, auf Punkt zwei, das Gemeinschaftsgefühl und sehen halt jetzt schon, dass das gut funktioniert, weil wir wirklich versuchen, alle BotschafterInnen ähm, in einer Community zusammenzuführen. Dieses Teamgefühl, was entsteht, daraus ergibt sich auch, dass man dieses Team ja nicht in die Pfanne haut, um jetzt mal ganz direkt zu werden. Also ich falle ja den Leuten, die ein ähnliches Ziel haben, nämlich den HR transparenter zu machen und auch ihre Herzensprojekte zu teilen. Den falle ich ja auch dann nicht so direkt in den Rücken öffentlich. Und zwar aus zwei Gründen. Nummer eins, ich habe diese Person halt auch schon mal auf einer anderen Ebene kennengelernt und ich habe ja auch eine Möglichkeit, innerhalb dieser Gemeinschaft wiederum Sachen zu adressieren und einfach offen anzusprechen. Und das hilft einfach auch schon dabei, dass wir eben auch kein starres Korsett so nach außen brauchen, weil wir eben andere Mechanismen intern haben, die vieles einfach auffangen. Und grundsätzlich gehört das ja auch zur Authentizität, dass wir uns nicht immer einig sind. Deswegen, wenn sich Leute auch offiziell widersprechen oder sagen, das sehe ich aber anders, dann ist das ja auch völlig in Ordnung und zeigt ja nur, dass ähm, wir eben auch unterschiedlicher Meinung manchmal sind, dass man auch hier im Haus diskutiert, dass ähm, man hier auch unterschiedliche Perspektiven versucht, miteinander zu teilen und auszutauschen. Und ähm, deswegen haben wir eben kein, äh, kein starres Reglement. Wir haben ähm, unterschiedliche Leitfäden oder Tipppapiere, da geht es aber eigentlich eher darum hier, wenn du halt wissen willst, wie du beispielsweise deinen Social Media Auftritt noch optimieren kannst, dann kannst du da reinschauen oder du sprichst einfach mit uns, also wir sind ein Team ähm, eben im Kern sozusagen von vier Leuten und dann machen wir das eigentlich eher im 1 zu 1, als dass wir da ein klares Papier reingeben und sagen, das solltest du tun und das nicht.
1: Okay, du hast beschrieben, wie die Leute zu euch kommen, also die können sich von euch beraten lassen und dann hast du angedeutet, es gibt so Plattformen, wo die anderen auch zum Team werden. Wie werden denn diese Botschafterinnen zu einem Team, also in, auf welchen Plattformen können die sich begegnen? Macht ihr Veranstaltungen für ja. die? <lacht> ja,
0: also ist in Planung, also würden wir uns wünschen, zumindest eine Veranstaltung mal vielleicht auch in Präsenz zu machen, war jetzt da, das alles ja während der Pandemie auch äh, entwickelt wurde und so wirklich an Fahrtaufnahmen nicht so möglich, sich einfach in Präsenz zu treffen. Ähm, wir haben aber versucht, das möglichst zu kompensieren. Aktuell ähm, ist die Plattform eine digitale. Wir nutzen Teams und haben hier erstmal ganz niedrigschwellig einen Chat angelegt, wo wir die Leute einfach einladen teilzunehmen. Das ist einfach ein großer Gruppenchat, den ähm, wir als äh, Botschafterinnen Koordinationsteam moderieren und moderieren jetzt im Sinne von, wir gucken halt, dass wir da immer ein paar Informationen zur Inspiration reingeben, also was wir ähm, für unsere Dachmarken-Accounts beispielsweise planen, um halt einfach auch die KollegInnen zu informieren und zu sagen, guck mal, das passiert gerade im HR, da ist ein neues Produkt, da ist ein neues Angebot oder die und die Person hat einen Preis gewonnen. Und wenn wir ähm, sehen, dass Personen aus dem HR, also KollegInnen, ähm, Beiträge erstellen, posten oder auf Veranstaltungen unterwegs sind, dann teilen wir das auch in der Gruppe. Einfach erstmal, dass die Leute einfach voneinander wissen und äh, diese Informationen haben, weil wir dann schon öfter auch das positive Feedback bekommen haben. Ach krass, das wusste ich ja gar nicht, das ist ja total spannend. Und da merkt man wiederum, wie wertvoll diese Community und diese Vernetzung überhaupt intern ist. Denn wenn die Person dann im Sportverein beim nächsten Mal vielleicht gefragt wird, so... Was passiert denn gerade so bei euch? Dann hat sie vielleicht ein paar Infos mehr, die sie ja dann auch mit anderen Menschen teilen kann. Und ähm, das Schöne ist, dass dieser Chat beispielsweise auch genau für das genutzt wird, was ich schon erwähnt habe, nämlich auch Feedback zu geben intern zu den Posts von anderen, zu bestimmten Themen ähm, und auch für diesen Kontrollmechanismus. Das ist dann schön zu sehen, weil wir es auch schon hatten, dass Personen dann reingeschrieben haben, hier zu diesem... Post ist mir der und der Gedanke gekommen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so sinnvoll wäre, das öffentlich zu machen. Und da haben wir uns riesig gefreut und haben gemeint, ja, das ist genau der Punkt, auf den wir hinaus wollen. Man hat ja selbst einfach so ein Fragezeichen dann vielleicht bei sich. Und in genau dieser Moment, wo man vielleicht zögert und sich unsicher ist, das ist der Moment, der die eigene Kontrolle repräsentiert. Und wo es dann super wichtig ist für uns als Team, dass wir da sind, dass einfach unsere BotschafterInnen, unsere KollegInnen wissen, hier könnt ihr euch jetzt an uns wenden. Wir sind da, wenn ihr möchtet und zum Austausch bereit und können euch da einfach beraten, ob das jetzt sinnvoll ist, da zu posten. In dem Fall war es total ähm, entspannt und auch einfach schön, weil wir gesagt haben, ja, das ist zwar eine kritische Auseinandersetzung, aber klar, macht das doch. Und auch die Person, die gepostet hatte, zu deren Postern kommentiert wurde, hat auch gesagt, ja, gerne, dann können wir doch auch da in den Austausch gehen. Und ähm, so ist das einfach ein schönes Zusammenarbeiten am Ende. Und es geht ja aber auch über die Arbeit hinaus, weil es natürlich auch in die privaten Bereiche der KollegInnen dann auch mit reingeht. Aber damit wird es halt ein Miteinander und nicht ein, ich mache hier ein bisschen was für den HR und ich erzähle hier ein bisschen was über meinen Job, ähm, sondern man hat einfach auch die Möglichkeit, sich zu unterstützen. Und das machen die KollegInnen auch dann mitunter auf Social Media, indem sie einfach ähm, dann das, was sie toll finden, liken, sich auf LinkedIn beispielsweise vernetzen und so unterstützt man sich dann auch gegenseitig.
1: Ging es da auch schon mal ein bisschen höher her dann in diesem Chat? dass Leute dann eben stattdessen statt auf Social Media dann dort diskutiert haben über bestimmte Sachen?
0: Austausch und Diskussion ja, aber nicht ausfallend in irgendeiner Form oder auch nicht hitzig, würde ich jetzt sagen, sondern wirklich durchaus ähm, sehr, die, sehr kontrovers dann auch. Aber das ist jetzt nicht der Regelfall. Das Schöne ist eben, dass dieser Chat dafür genutzt wird und wir versuchen das auch ähm, zu unterstützen, jetzt nicht anzufeuern. Ich meine, dafür sind wir auch nicht da. Es geht ja nicht darum, jetzt so eine Empörungsplattform da zu bieten, aber wirklich zu sagen, ja, macht das genau hier. Dafür ist es da, um diesen Austausch zu fördern. In der Regel, wie gesagt, ist das jetzt aber kein, kein Riesendiskussionsformat, sondern vor allem eine Austauschplattform für Inspiration. Manche posten auch rein, wenn sie irgendwo einen spannenden Vortrag oder sowas sehen, der anderen dann wiederum vielleicht weiterhelfen könnte und äh, oder weiß ich nicht, Informationen ähm, zu Studien, welche Postingzeiten am ähm passendsten oder am vielversprechendsten sind. Also Das ist dann ganz unterschiedlich, was im Chat passiert.
1: Ich hatte mir jetzt so vorgestellt, dass ihr vielleicht irgendwelche Diskurse habt, dann die ein bisschen intensiver sind. Ich meinte auch gar nicht ausfallend eigentlich. Das ist, <lacht> <lacht> meine ich, wenn ein Diskurs, Diskurs intensiv wird, muss es ja nicht gleich ausfallend sein, sondern. Nein, das stimmt. Äh, also kann ich mir so vorstellen, die Kolleginnen die, und Botschafterinnen, die kommunizieren vor allem über ihre eigenen Arbeitsbereiche, um die transparent zu machen. Und dann hatte ich mir vorgestellt, dass es natürlich zur Identifikation mit so einem Unternehmen auch beiträgt, wenn man mehr Informationen hat, wenn die einzelnen Personen mehr wissen, sowohl voneinander als auch eben von euch, was, was ist geplant. Und jetzt sind sie aber trotzdem, auch wenn es Menschen sind, die da jetzt kommunizieren und dadurch vielleicht eine höhere Nähe und Authentizität auch vermitteln, stehen sie ja für einige dann, weil sie als HR auch wieder kommunizieren, als Personen, die beim HR beschäftigt sind ja auch im Fokus. Wie geht es denen damit? Weil jetzt, ne wir haben das ja mit der Kirche auf eine andere Art und Weise, dass Kirchenangestellte auch pauschalisiert dann für alles, was die Kirche, die Kirche an sich falsch macht, einstehen müssen und angegriffen werden. Wie ist das bei euch? mit Also dann, wie du schon gesagt hast, ich will meine GZ-Gebühr aber nicht bezahlen. Dann erzählst du vielleicht, du hast einen Preis gewonnen, aber ich wollte meine GZ-Gebühr nicht für dich bezahlen. Wie äh, ist das so, diese allgemeine Ausrichtung miteinander? Ja. Dann, Schön,
0: dass du es ansprichst, weil ich hatte im Vorfeld auch schon gedacht, dass ähm, wir in dem Bereich so eine ähnliche Herausforderung haben, weil man eben mit äh, dieser Art des Arbeitgebers automatisch so eine Anspruchshaltung hat bei anderen Menschen, die sich äh, mit der Thematik auseinandersetzen. Und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber ich meine, alle zahlen den Rundfunkbeitrag. Deswegen habe ich auch so eine Anspruchshaltung, So, das ist ja ein Angebot für mich, das ich auch mit bezahle. Also will ich ja auch mehr Informationen darüber und bei den äh, Personen in der Kirche ist es ja ähnlich dann auch mit euch. Obwohl man, genau wie du sagst, ja halt nicht pauschal für alles steht. Und das ist auch der Ansatz, den wir äh, bei unseren BotschafterInnen verfolgen und den wir möglichst immer direkt am Anfang, äh, wenn wir mit jemandem sprechen, der oder die auch Botschafterin werden möchte, dann sagen wir immer, wichtig, wir wollen nicht jetzt, weiß ich nicht, wie viele hundert PressesprecherInnen haben. Das ist nicht das Ziel. Ihr sprecht nicht für das Unternehmen. Das könnt ihr gar nicht, das dürft ihr in dem Sinne auch gar nicht. Also juristisch gesehen, da müssen wir natürlich auch dann immer drauf gucken und in dem Sinne gar nicht dürfen, weil das Unternehmen das jetzt nicht großartig will, sondern auch um unsere Botschafter:innen zu schützen. Das ist nämlich der nächste Grund. Da geht es dann auch um Haftbarkeit. Und, ähm, Siehst du, da haben wir doch ein Don't Sachen. gefunden.
1: Wusste ich doch. Ich wollte es vorhin. <lacht> Stimmt.
0: Ja, da hast du recht. Wir haben aber keine Liste. <lacht> dann ist das vielleicht ein Don't, ja. Aber das ist auch kein pauschales Don, denn wir haben einige BotschafterInnen, die qua ihrer Rolle, wie zum Beispiel unsere Programmdirektorin, wie unsere Leiterin in Tendanz,
1: Um das jetzt vielleicht auch zehn Minuten später nochmal zu sagen, ich hatte diese Do's and Don'ts mir auch eher vorgestellt, auch als Schutz und als Raum, der sich dann, also wenn, wenn du grenzenlos bist wie auf einer grünen Wiese, dann verlierst du vielleicht auch den Fokus. Es ist ja vielleicht auch eher eine Orientierung, ein, was zu haben, so das ist das, was wir uns darunter vorstellen unter der Botschafterin-Kommunikation. Und das stellen wir uns eben nicht vor. Ne? So.
0: Ja, okay, das Insofern ist auch ein, der
1: richtig. der Rahmen. Ja.
0: Ja. Da gebe ich dir recht. In dem Fall, also wir sagen dann halt immer so eine Art Abgrenzung. Aber kann man natürlich auch mitunter dann anders bezeichnen als Do's and Don'ts. Also wenn wir ein Don't haben, dann du musst nicht die Pressesprecherin sein oder der Pressesprecher oder soll es es auch nicht sein. Also um ähm, den Aspekt noch mal aber aufzumachen. Wir haben natürlich Personen, die einfach qua ihrer Rolle eben auch für das Unternehmen im Allgemeinen sprechen dürfen und können. Das ist aber wirklich nicht die Regel. Und wir versuchen da auch den Druck rauszunehmen, denn das macht den meisten halt dann Sorge. Also das ist nämlich genau dann dieser Ansatzpunkt, was kann ich denn eigentlich sagen, wenn, wenn ich mich da jetzt in irgendeiner Formulierung missverständlich ausdrücke, dann heißt es gleich so, ja, der HR ist aber ein Unternehmen, was nö, nö, nö tut oder XY doof findet oder ähm, ABC total unterstützt und deswegen sagen wir halt, ihr seid nicht die UnternehmenssprecherInnen, das ist nicht, die Herausforderung, vor der ihr steht, sondern ihr bleibt bei euch und dürft es ja dann auch einfach. Und in euren Bereichen, in euren jeweiligen Jobs, in euren Herzensprojekten seid ihr die ExpertInnen. Da wissen wir ja auch zum Teil eben nicht, also was ihr jetzt ganz konkret im Detail tut und was eure Learnings sind sondern da wisst ihr ja viel besser Bescheid. Und in diesem Bereich könnt ihr euch bewegen. Und das ist völlig legitim, dann zu sagen, bei Fragen, die darüber hinausgehen, das ist einfach nicht mein Kompetenzbereich, das muss ich weiterleiten oder das nehme ich gerne mit. Und hier ist ja dann auch wieder die Community da und hier sind auch wir wieder als Koordinationsteam da. Und am Ende würde es uns ja auch nichts nützen, da jetzt, wir sagen immer so schön, weiß ich nicht, eine Klonkriegerarmee zu haben, sondern diese Art der Kommunikation ist ja auch nur so vielfältig und erfolgreich, wenn eben unterschiedliche Themen an über unterschiedliche Menschen an unterschiedliche Zielgruppen geführt werden. Und so entsteht, wir haben immer so dieses schöne Symbolbild des Mosaiks. Also jede Person ist so ein Steinchen, jedes Thema ist ein Steinchen. Und das bildet irgendwann den gesamten HR und eben nicht alles gleichgeschaltet.
1: Ja. Vielleicht versuche ich es nochmal ein bisschen plastischer zu machen. Wir waren gerade eben auch schon bei dem Thema und zwar wenn Leute zu was gefragt werden, so dass sie eben eigentlich jetzt, was eben nicht gerade ihr Herzensprojekt oder ihre direkte Expertise ist, könnten sie ja trotzdem eine Meinung dazu haben. Ja. So, also bei uns ist es gar nicht so selten passiert, dass Leute dann was ge geschrieben haben auf Instagram oder zu was aufgerufen haben, auch gerade in der Corona-Zeit zu Aktionen, die sie sich vorstellen können. Und dann hat das Landeskirchenamt gesagt, ähm, das habt ihr überhaupt gar nicht zu entscheiden, dass wir solche Aktionen machen. Und dann wurden die einbestellt, ne? so, weil das ist nicht eure Expertise. Was ist das auch schon passiert, dass ihr gesagt habt, ey, da ist so eine rote Grenze oder kam das einfach bisher gar nicht vor?
0: Also in dem Sinne, dass eine Grenze überschritten wurde, kam es, nicht, kam es noch nicht vor. Wir haben natürlich auch mal Beispiele, wo, ich sage jetzt einfach mal, Personen äh, emotional über die Stränge geschlagen sind. Denn am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen. Und manchmal ärgert man sich einfach auch sehr über bestimmte Ausdrucksweisen und Kommentare oder Nachrichten auf Social Media. Das ist verständlich. Und dann äh, schlägt man da halt auch mal über die Stränge zurück. Und dann ist das natürlich so ein Punkt, äh, gerade wenn das Personen sind, die in der Öffentlichkeit wirklich bekannt sind, dass äh, das wiederum natürlich Reaktionen hervorruft. Und hier bringt es aber auch nichts, dann so einen Sanktionkatalog oder irgendwas zu haben, sondern auch hier einfach mit den äh, jeweiligen KollegInnen dann in den Austausch zu gehen. Und hier ist halt die nächste Herausforderung von uns als Medienunternehmen. Wir arbeiten vor allem äh, im Kollegium mit vielen JournalistInnen zusammen und äh, die lassen sich sowieso nichts vorschreiben. Und das ist auch gut so, ehrlich gesagt, weil das ist ja ihr Job. Sie sollen ja unabhängigen Journalismus machen und sind sich aber ja auch dessen bewusst, dass es immer eine Trennung von Arbeit und von Meinung gibt. Jetzt ist man aber auf Social Media ja eben als Privatperson unterwegs und hat ja auch dort seine Meinung. Und genau diese Trennschärfe ist dann immer so ein bisschen schwierig. Wir gehen halt da offen mit um, dass wir sagen, auch wenn du da schreibst, ich bin privat hier unterwegs. Das empfehlen wir aus rechtlichen Gründen, das hatte ich schon angesprochen, bezüglich Haftung und so. Der Punkt ist aber, dass die Personen ja trotzdem mit ihrem jeweiligen Unternehmen identifiziert werden. Also gerade, wenn es jetzt irgendwie um ModeratorInnen oder so geht, so klar haben die ja auch ein Privatleben, logisch, aber die werden trotzdem in der Öffentlichkeit als ModeratorInnen des hessischen Rundfunks wahrgenommen. Und wenn sie dann selbst irgendwas sagen, dann wird halt dann auch aufgegriffen und es wird dann gesagt, der ja, Moderator in XY vom hessischen Rundfunk findet aber Vegetarische Ernährung, total doof. So, <lacht> irgendein Beispiel jetzt mal aus der Luft gegriffen. Und ähm, genau hier ist dann der Ansatz, wo wir sagen, da hilft keine klare Trennung im Vorfeld, dass man jetzt auch hier wieder so ein Korsett anlegt und sagt, hier bin ich nur privat und hier bin ich offiziell, weil es in der Wahrnehmung der Menschen sowieso verbunden wird. Also muss ich versuchen, damit halt dann offen und gut umzugehen und das eben auch dementsprechend zu kommunizieren. Das heißt, wenn ich dann über die Stränge schlage als Privatperson, gehe ich dann eben mit der betroffenen Kollegin in den Austausch oder den betroffenen Kollegen und versuche halt zu sagen, okay, was war deine Intention? Wie wirkt das halt auf den hessischen Rundfunk, weil es halt zurückgeführt wird? Deswegen sind wir als Kommunikationsabteilung dann öfter in charge. Ist das überhaupt jetzt so groß relevant? Führt sich das auf uns zurück oder bleibt das wirklich auch da eine Privatsache? Weil wir da ja auch niemandem was vorschreiben möchten. Dürfen wir ja auch gar nicht, aber wollen wir ja auch nicht. Also solange noch diese Grenze privat und geschäftlich sowieso gewahrt ist, auch in der Außenwahrnehmung, dann ist das sowieso fein. Wenn das sozusagen auf uns als Hessischer Rundfunk dann zurückgeführt wird, dann wirklich Gespräch zu schauen, war das jetzt einfach ein, ein emotionaler Ausbruch? Entschuldigt man sich beispielsweise dann dafür? Wie kann man das klären? Und wir haben auch, also so oft ist es jetzt auch noch nicht passiert, aber es wurde immer eine Lösung dann am Ende dafür gefunden. Und das Gute daran ist, dass genau über solche Gespräche zum einen dann alle sensibilisiert werden für diesen Umgang. Ähm, und der nächste Punkt auch ist, dass man einfach für äh, die nächsten Situationen lernt, Vielleicht dann erstmal, wie so schön heißt, Inhale, Exhale, also erst noch mal gucken, möchte ich das jetzt wirklich gerade abschicken, macht das Sinn und dann sind wir wieder bei diesem Kontrollmechanismus und am Ende führt das wirklich dazu, dass wir uns alle verbessern und eben auch gegenseitig lernen können.
1: Hm, ihr habt schon so auch so eine Coaching-Aufgabe, ne? Also weil das ist ja klassisch, den Raum zwischen Reiz und Reaktion vergrößern. <lacht> dann, ich, naja, finde, ja. ich finde es spannend, dass ich gerade gedacht habe, es ist, wir dürfen lernen, ne? diese sozialen Medien gibt es jetzt halt seit 15 Jahren, sind wir da intensiver mit, vorher gab es auch schon Plattformen, aber dass das überhaupt noch jemand wahrnimmt und ich merke es dann ja auch bei Kindern oder so, dass es denen natürlich auch mal wieder beigebracht werden muss, das ist eben, Social Media heißt zwar sozial, ne? du bist im sozialen Umfeld, aber es sind keine geschlossenen Gruppen, es ist ein öffentlicher Raum soziale Medien sind ja. immer ein öffentlicher Raum und deswegen kannst du eigentlich auch niemals privat sein, auch wenn du einen privaten Account hast, weil sobald dir Menschen folgen, die du vielleicht gar nicht kennst oder die daraus etwas machen können, es ist eben nicht wie am Abendbrottisch da sitzen. Wenn dann jemand das irgendwie aufnimmt oder dich zitiert, dann hast du halt einfach nur Pech gehabt, ja, weil da kannst du ja da darfst du emotionaler sein, aber sobald du was schreibst, deswegen ist es glaube ich auch ein gemeinsames Lernen wahrscheinlich, wie gehen wir mit diesen sozialen Medien um und wie gehen wir auch mit dieser Selbstdarstellung um, die ja auch für die JournalistInnen in den letzten zehn Jahren auch erst dazugekommen ist. Das war ja nicht vorher Teil unseres Berufsbildes, dass wir gesagt haben, wir stellen uns da als Person in den Vordergrund. Im Gegenteil, du kriegst beigebracht, ne, dass Objektivität, also es gibt eine ganz klare Unterscheidung zwischen einem Kommentar und einem, einem Bericht, so einem Meinungsbeitrag und einem Bericht oder eine, eine Reportage oder eine Dokumentation. Das ist, ne, da verfließt schon ein bisschen bei der Reportage, aber auch da ist eigentlich ganz klar, dass du da nicht deine Meinung sagst, sondern dass du die Beobachterin bist. Und das ist ja was, glaube ich, wo wir alle auch lernen müssen. Und deswegen ist das so faszinierend, dieses Corporate Influencer heißt es ja, glaube ich, dann im Marketing-Sprech, was ihr dann auch mit eurer Botschafterin-Kampagne macht. Und wo ich auch immer überlege, ob es eigentlich so ein bisschen auch das ist, was wir auch tun. Wir unterstützen im Grunde auch so ein bisschen Corporate Influencer, weil die Leute stehen natürlich für die Institution, werden mit ihr immer identifiziert. Sie werden es auch nicht los, selbst wenn sie wollten und sagen, 100 mal sagen, das sage ich jetzt aber ich und ich darf auch meine Institution kritisieren, ja, natürlich darfst du auch so. Und ich denke, wenn du da aber bist, um sie positiv vielleicht auch weiterzuentwickeln, dann wäre das, um einen konstruktiven Diskurs vielleicht zu stärken. Ne? So, jetzt habe ich einen ganz langen Text hier verpasst. Nein, aber das
0: kann ich alles, ich kann alles ja. unterschreiben, was du sagst. Das ist wirklich richtig. Und ich finde es so, ähm, so witzig dann auch immer, weil dieses Lernen auch im Bereich Social Media ja wirklich auch nicht vor irgendeiner Generation Halt macht. Denn der Punkt ist, selbst wenn ich ähm, wirklich als Digital Native genau weiß, wie diese Plattformen technisch funktionieren und wie ich das perfekte Video hoch, also schneide, produziere, hochlade, whatever, ist ja egal, um welchen Content es geht, dann habe ich aber die technische Seite vielleicht erfüllt und dann weiß ich auch, wie ich Menschen erreiche, am Ende auf die Algorithmen bezogen. Aber Kommunikation ist halt nochmal eine andere Ebene des Ganzen und wie kommuniziere ich so, dass das, was ich eigentlich vermitteln will, auch wirklich ankommt. Denn das ist ja der nächste Punkt. Das ist halt nicht immer nur vom äh, Absender abhängig, sondern auch von der Person, die die Botschaft empfängt. Und somit sind das ja auch unterschiedliche Ebenen, an denen man lernen und wachsen kann. Und genau das versuchen wir halt auch äh, innerhalb unserer Community zu stärken und äh, zu vermitteln. Und da gibt es unterschiedliche Expertisen. Und das ist auch schön, dass genau diese Expertisen ausgetauscht werden und zur Verfügung gestellt werden innerhalb des Netzwerks. Ähnlich ja dann wie bei euch.
1: Ich würde mir gerne noch kurz vorstellen können, wie viele Angestellte hat denn nachher er und wie viele von denen sind denn Botschafter? Also wie viele sind denn in eurem Botschafternetzwerk drin? Ah, ha, Jetzt hast du mich erwischt. <lacht> so ungefähr.
0: Ähm, wir haben irgendwo äh, eine Aufstellung. Also wer, wer gucken möchte, findet auf hr.de unter Unternehmen eine genaue <lacht> Ausstellung auch äh, transparent im Jahresbericht, wie viele MitarbeiterInnen der Hessische Rundfunk hat. Ähm, oh, boah, also wirklich nagel mich nicht drauf fest, aber es sind äh, um die 2000, glaube ich, also nicht Festangestellte, sondern summa summarum, das sind halt feste und freie. Ähm, und wir haben aktuell in unserem Chat Ungefähr 100 Personen. Das sind aber auch nicht alle, die wir angesprochen haben und nicht alle, die aktiv sind. Ich hatte ja schon erwähnt, schon bevor wir angefangen haben, gab es ja halt einfach äh, JournalistInnen, die beispielsweise schon auf Social Media aktiv waren. Und am Ende, wenn man das wirklich so denkt, dass alle in unterschiedlichen Kontexten zu ihrer Arbeit angesprochen werden, die hier wirklich tätig sind im hessischen Rundfunk, dann sind schon mal eigentlich per se alle BotschafterInnen. Die Frage ist nur, wir, wir unterscheiden das so ein bisschen in dem Sinne, wer kommuniziert bewusst und aktiv zu der eigenen Arbeit. Das ist für uns so ein bisschen der Unterschied. Ähm, die Einladung geht natürlich an alle im Unternehmen zu sagen, äh, wenn du dir irgendwie Unterstützung wünschst, dann, dann komm auf uns zu. Du musst natürlich nicht aktiv ähm, in die Kommunikation gehen, aber man bekommt ja einfach die Fragen gestellt. Ähm, aber die Personen, die äh, eben bewusst aktiv kommunizieren, mit denen versuchen wir immer so ein Aktivierungsgespräch zu führen und laden sie in den Chat ein. Die allermeisten folgen dieser Einladung, aber es gibt auch einfach ein paar, die sagen, ich, ich habe einfach schon so viele Chatgruppen, das überfordert mich irgendwie, können wir das äh, dann einfach im Fall der Fälle im 1 zu 1 klären. Und das ist natürlich dann auch vollkommen in Ordnung. Ähm, und dann haben wir eben auch noch ganz viele, mit denen wir noch nicht in den Austausch gegangen sind, die aber einen wundervollen Botschafter in Job eigentlich machen, weil sie einfach, wie gesagt, schon einen Einblick in ihre Arbeit geben, ohne dass wir sie da mit der Nase drauf gestoßen hätten. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwammig mit dieser Zahl, aber es ist eine ganz gute Orientierungsgröße, dass wir sozusagen ähm, 100 Personen im
1: Chat sind. Wenn die Botschafter in die 100 Aktiven, sagen wir jetzt mal, bei euch, die dann sich auch in dem Chat beteiligen, bei euch dann Botschafterin werden, Teil eures Programms sind, oder eures Netzwerks, was haben die noch für Benefits? Außer, dass die jetzt mit euch persönlich immer sprechen können und in diesem Chat sind. Also was ist so eure Idee, was die davon haben noch?
0: Wir sagen zum einen, dass äh, sie sichtbarer werden. Und das bekommen wir auch gespiegelt aus der Community, dass es einfach schön ist, dass mehr Menschen äh, ein Bewusstsein bekommen, sowohl intern als auch extern. Und das hat dann auch einfach positive Effekte. Also intern merkt man, dass ähm, man einfach mehr voneinander weiß, dass man mehr von den Projekten und Kenntnissen der anderen erfährt und da auch dann einfach Hilfe bekommt. Also das ist ja der nächste Punkt. Ich kriege dann nicht nur vielleicht ein Like für meinen Post, sondern ich weiß vielleicht, ach guck mal, in der Abteilung haben die gerade so ein ganz ähnliches Problem oder die haben hier schon mal mit der und der Zielgruppe gearbeitet, die wäre auch für unseren Podcast, für unsere Serie total spannend, dann können wir uns doch mal mit denen austauschen. Also das sind allein schon so interne Benefits, die sich durch die Community dann ergeben. Das Gleiche dann aber auch extern, wenn wir eben dabei auch unterstützen können, bestimmte Inhalte zu verbreiten, einmal über die Kraft der Community, weil da mit Likes oder ich will nicht immer im Social Media Bereich auch so bleiben. Also ich kann ja auch einfach davon erzählen auf Veranstaltungen oder ähm, im familiären Umfeld. Das heißt, ich bekomme ja dann auch Unterstützung für mein jeweiliges Projekt, für mein Produkt, dass das auch einfach öfter angeschaut wird, dass ich aber auch Feedback dazu bekomme und ähm, auch die Möglichkeit habe, da einfach gute Tipps zu erlangen. Ähm, und ich kriege aber auch die Unterstützung von uns als äh, Kommunikation, wo wir können, mit unseren Dachmarken-Accounts beispielsweise. Also wir sagen ja dann auch, wenn wir Kenntnis davon haben und wenn wir einfach wissen, ihr sprecht bei den und den Plattformen über die und die Projekte, ähm, dann also verteckt uns, sagt uns Bescheid und dann äh, versuchen wir natürlich auch, das zu liken und äh, zu teilen und so zur Verbreitung beizutragen. Also das sind erstmal so naheliegende Benefits, was einfach die Distribution sozusagen angeht. Und ansonsten geht es wirklich ja auch einfach darum, was wollen die BotschafterInnen jeweils selbst, weil wir auch immer sagen neben der, also ich hatte ja erwähnt, wir wollen immer, dass die Personen freiwillig mit dabei sind. Das ist uns ganz wichtig, um diese Authentizität wirklich zu wahren, die der Schlüssel für den Erfolg der Kommunikation ist. Aber warum machen die Leute freiwillig mit? Weil sie halt natürlich irgendeine Motivation haben. Also ich mache ja da nicht mit, weil ich sage, es mir halt egal, nehme ich halt mit rein, dann sage ich halt was dazu. Sondern ich habe ja irgendeine Form der Motivation. Und auch diese intrinsische Motivation versuchen wir mit den KollegInnen zusammen herauszufinden. Ganz oft ist das Sichtbarkeit für die Serie, an der ich jetzt schon über ein Jahr lang gearbeitet habe und die jetzt endlich in die Mediathek kommt. Und ich freue mich einfach wie Bolle und äh, möchte, dass Leute auch diesen tollen Inhalt sehen. Dann funktioniert es mit der Sichtbarkeit. Manchmal ist es aber halt auch, und da gehen wir auch offen mit rum, offen mit um, ein Personal Branding in dem Sinne. Also mich als Expertin beispielsweise zu etablieren für ein bestimmtes Thema und dann werde ich vielleicht auch öfter dazu befragt. Dann kann ich vielleicht auch einen besseren Zugang zu bestimmten Quellen bekommen, weil Leute mich einfach kennen. Das verbessert wiederum meine journalistische Arbeit. Und das ist dann eben ganz unterschiedlich. Und so gucken wir einfach auch immer, was ist die jeweilige intrinsische Motivation und wie können wir auch dabei helfen? Denn uns ist ja dann als Kommunikationsteam auch wiederum geholfen, wenn die BotschafterInnen ihre jeweilige intrinsische Motivation verfolgen können und dabei den hr erlebbar machen bzw. Äh, sichtbar machen, dann haben wir ja genau hier ein Match, wo sozusagen die Magie passiert zwischen, das sind die Ziele der Kolleginnen und das sind unsere Ziele als Kommunikation und das ist natürlich dann das Tolle. Abgesehen davon haben wir auch Angebote. Also wir, ähm, Du hattest eingangs irgendwann mal gefragt, äh, ob es bestimmte Treffen oder so gibt. Also wir versuchen äh, Community-Treffen zu veranstalten, wo wir bestimmte Themen äh, zur weiter- und Fortbildung sozusagen anbieten. Also so ein paar kleine Deep Dives zu bestimmten Aspekten der BotschafterInnen-Aktivität. Und das bieten wir halt explizit auch den BotschafterInnen an. Und so hat man sozusagen in dieser Gruppe einfach auch immer die Möglichkeit, sich nicht nur auszutauschen, sondern wirklich auch weiter zu wachsen auf unterschiedlichen Ebenen. Und bislang reicht das aus, ist zumindest unser Feedback, um dabei zu bleiben.
1: Das reicht bisher aus, aber vielleicht, du hast gerade gesagt, und dann passiert Magie, was wäre noch etwas, welche Magie würdest du dir noch wünschen, so für das, was jetzt kommt, also, weil ihr entwickelt euch ja auch immer weiter und das ist ja auch das Wesen dieser Art von Kommunikation, dran zu bleiben und irgendwie dann immer mitzugehen mit den Themen, die da kommen, immer aktuell zu sein auch, also es ist ja eine, etwas, was ständig passiert, das heißt auch ihr werdet ständig weiter passieren müssen, was wäre das, welche Magie sollte noch passieren, wenn du es dir wünschen dürftest?
0: Oh, ich hoffe, dass sich die Magie, die wir aktuell schon eben äh, vor allem bei LinkedIn sehen, weil da, wie gesagt, diese Lehrstelle einfach auch war, die wir gut besetzen konnten, dass die sich auf andere Plattformen beziehungsweise auf andere Ebenen weiter ausbreitet, dass man wirklich merkt, äh, Botschafter*innenkommunikation kommunikation ist viel mehr als einfach einen Post abzusetzen, das sollte jetzt gar nicht so despektierlich klingen, als wäre es einfach einen guten Post zu machen, <lacht> ist es überhaupt nicht, aber es gibt einfach so viele Möglichkeiten und so viele schöne, verschiedene Wege. Und das haben wir uns jetzt für das aktuelle Jahr vorgenommen. Ich glaube aber, dass das eine große Herausforderung ist, die einfach noch weiter strahlt. Also da sind wir bestimmt Ende 2022 dann auch nicht am Ende, dass wir unser Supportangebot hier auch ganz bewusst und äh, offen kommuniziert erweitern wollen um zu sagen, seid auch nicht nur auf Social Media aktiv. Nicht jede Person muss auf Social Media sein und dann noch irgendwo auf einem Panel und nochmal bei irgendeiner Veranstaltung, das meinen wir gar nicht. Aber auch hier wieder dieses Mosaikbild, wenn halt eine Person auf LinkedIn postet und eine andere Person aber ähm, auf Veranstaltung ist und einfach netzwerkt und wieder eine andere Person bei einem Podcast eingeladen ist, schön, Metaebene, und einfach darüber erzählt, dann setzt sich am Ende dieses Bild zusammen und je breiter hier die Möglichkeiten der Aktivitäten sind, desto mehr Menschen können wir eben auch erreichen mit den Inhalten, die wiederum ja den HR widerspiegeln. Und das ist einfach ja auch unser Ziel, wieder den HR näher an die Menschen zu bringen und zu zeigen, das machen wir für euch.
1: Dankeschön, liebe Carolin. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, die alle unsere Gäste bekommen. Eine ist ein bisschen selbstbezogen, die stelle ich mal als zweites. Ich fange mal an mit der, die um, um dich geht und deine Ideen und deine Wünsche wieder. Wenn du eine Bühne hättest, über welches Thema würdest du dort gerne sprechen und vor welchem Publikum? Also du darfst dir die Bühne aussuchen, das Publikum und dein Thema wählen. Worüber würdest du gerne sprechen?
0: Ich finde vor allem die Frage nach dem Publikum schwierig. Tatsächlich freue ich mich einfach. Heute hier mit dir und somit mit allen über die BotschafterInnenkommunikation sprechen zu können und gesprochen zu haben. Das würde mir jetzt auf professioneller Ebene einfallen, weil mir das Thema am Herzen liegt und ich einfach komplett davon überzeugt bin, dass das so gut funktioniert. Das andere Thema, was ich jetzt persönlich nehmen würde, hat aber damit zu tun, ist aber so ein bisschen abstrakt, weil ich nicht gerade keine konkrete Idee habe, ob es das irgendwo im Real Life gibt. Das wäre eine Bühne gerne in persona, weil ich finde, dass man eben genau hier diesen Ansatz hat. Ich bin wirklich dort. Ihr könnt mich sehen. Ihr könnt meine Reaktion sehen. Ihr erlebt live, dass mir das authentisch am Herzen liegt. Und das Publikum wären Menschen, die dem Thema, was dann folgt, nicht komplett abgeneigt sind, weil ich glaube, das funktioniert nicht in einer Art Vortrag, wenn man sich komplett gegensätzlich gegenübersteht. Dann kann ich nicht einfach nur Input geben und hoffen, dass das irgendwie verfängt. Ähm, dann, dann treffe ich auf Ablehnung. Da muss eine Kommunikation anders erfolgen. Deswegen Personen, die vielleicht zweifeln an der Energie und der Motivation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Weil ich das in meiner Arbeit auch einfach sehe, aber das ist mir wirklich ein Herzensthema, dass dieser Zweifel da ist und ich wirklich einfach sagen will, wir sind ja auch hier Menschen, genau deswegen, da schließt sich dann der Kreis, machen wir das botschafter in Programm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Meinungsbildung nur dann funktionieren kann, wenn ich alle Informationen habe. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht dazu da, um mir meine Meinung aufzuoktroyieren, sondern mir diesen Fächer darzulegen und zu zeigen, das sind die Infos. Bilde dir selbst deine Meinung, darum geht es und halt darüber dann zu sprechen, wie man das besser machen kann. Aber einfach diese Idee nochmal wirklich hervorzuheben, worum es am Ende in unserer Gesellschaft geht und welche Rolle der öffentlich-rechtliche Rundfunk dabei
1: spielt. Das war eigentlich Deskurs. schon fast eine Rede. <lacht> Nein, Sehr schön. Hast den Anfang schon geschrieben, der Rede jetzt. Nur noch abtippen. Ja. Wer, wer lädt mich ein? Wo, wo gibt es diese Bühne? Ich lade dich ein. Oh, da, sehr, danke sehr gerne. Schön. War schön. So, jetzt die selbstbezogene Frage. Wie angekündigt, wir haben einen Hashtag in, unsere, in unserer digitalen Kirche. Hashtag digitale Kirche. Und da gab es mal, das, ich sage es dir kurz und vielleicht auch die Zuhörerinnen, die es nicht mehr erinnern, da gab es mal eine Diskussion darüber in den sozialen Medien, wem dieser Hashtag gehört und wer dazugehört und wer nicht. Und dann haben wir uns überlegt, bei JIT im Team, wir dachten, das sei einfach nur ein Hashtag, was verstehen die Leute überhaupt darunter? Weil dann wurde eben darüber gesprochen, was heißt das eigentlich? Und deswegen fragen wir jetzt alle unsere Gäste und Gäste immer, was denkst du denn, was könnte denn, was verstehst du unter diesem Hashtag? Also was könnte das sein? Hast du irgendeine Fantasie? wenn du das hörst, Hashtag Digitale Kirche. Ja, in
0: meinem Kopf gehen gerade ganz viele Verlinkungen auf, ehrlich gesagt. Also das
1: ist ein spannender Hashtag,
0: finde ich, weil der so viele Interpretationsmöglichkeiten lässt. Also zum einen das naheliegendste, was so die erste Ebene wäre, ist halt Kirche im Digitalen, dass ich einfach auch einen digitalen Zugang zu Kirche und zu kirchlichen Inhalten habe. Die große Frage, die dann dahinter steht und die ist ja eigentlich schon philosophisch ist, was ist Kirche? Ist das die Institution? Ist das der Glaube an sich? Ist das die Gemeinschaft? Und das sind die ganzen Verlinkungen, die gerade aufgehen. Für mich wäre das aber in dem Fall wirklich auch der Punkt der Vernetzung, weil sich der so widerspiegelt. Also ein Hashtag dient dazu, auffindbar zu werden und auffindbar zu machen und dementsprechend wiederum zu vernetzen. In dem Fall dann halt im Digitalen und ich vernetze mich als Mitglied einer Kirche einer Glaubensgemeinschaft im Digitalen mit anderen und am Ende, lustig, da schließt sich wieder der Kreis zu den BotschafterInnen, die Institution ist ja auch nur die Summe der Menschen, die diese Institution bilden. Dementsprechend ist für mich digitale Kirche auch dann die digitale Gemeinschaft
1: dieser Kirche. Sehr Oder schön. die Gemeinschaft dieser Kirche im Digitalen. Ich, ich höre schon, warum die dich beim HR nicht haben gehen lassen und dich behalten haben, weil du einfach so klug bist. Das, das ist tatsächlich ist schön.
0: Das Jetzt kann man es nicht sehen, aber ich werde rot. Gut, dass kein
1: Video da ist. Sie sitzt vor einer weißen Wand, deswegen sieht man es besonders gut. Nein, das, ich meine das aber ganz ernst. Also tatsächlich, dieser Hashtag wurde bei Twitter, haben die Leute damit angefangen. Und äh, mhm. komplett, hieß es, war eine Andacht, die sie gemacht haben. Und um, um sich gegenseitig zu finden und auf diese Andacht hinzuweisen, die Gemeinschaft derer, die dort dann die Andacht gefeiert haben, die Twitter-Andacht, die haben sich unter diesem Hashtag versammelt. Das war, ist zumindest so überliefert bei mir, dass das die erste Nutzung war. So, deswegen ja, passt das schon ganz gut, was du gesagt hast. Und dann ist es immer größer geworden. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und für die tiefen Einblicke in deine Arbeit. Und du bist so intrinsisch motiviert, das ist wirklich rübergekommen, finde ich. <lacht> ähm, wenn ihr, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, Caroline folgen wollt, dann trefft ihr sie sehr aktiv auf LinkedIn. Das hättet ihr euch vielleicht auch schon fast gedacht, als Caroline Schmidt ja. mit DT. Ich verlinke sie aber auch noch in den Show Notes und dort postet und kommentiert sie ihre Gedanken und ihr Wissen zum Thema HR-Kommunikation und Botschafterin. Und ähm, ist, sie verlinkt auch immer wieder oder man sieht ja auch auf LinkedIn immer, wenn man einen Artikel liked, ne, dass man den geliked hat. Also da findet Richtig, man dann auch ja. deine Kolleginnen und Kollegen, die auch viele schlaue Sachen sagen, was sie beruflich und fachlich machen. Einen habt ihr ja schon kennengelernt. Ja, unbedingt. Ja, Tom Klein war ja auch schon hier. Genau, der ist da ja auch sehr aktiv. Wenn euch diese Folge gefallen hat äh, oder weitergeholfen hat, dann freue ich mich, wenn ihr es weitersagt. Und wenn ihr Wünsche habt für Themen oder Gäste oder auch Anregungen und Kritik, dann schreibt uns sehr gerne an info.atjeet.de oder über eine Direktnachricht auf Instagram an atjeet-netzwerk. Wir haben auch ein Newsletter. Da bekommt ihr dann zu diesem Podcast die Sketchnotes, die unsere Social-Media-Redakteurin Dani anfertigt. Die wird nämlich auch über diesen Podcast und von dir Sketchnotes anfertigen. Darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Das macht sie nämlich immer ganz toll. Genau. Und den Arbeit. Ja. Und den Newsletter bekommt ihr auch über unsere Website. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Erfolge Hype. Hype. Hallo, ich bin Aki Hild und auf Instagram könnt ihr mich finden, auch unter Aki Hild. Und ich würde euch den Podcast empfehlen, Rätsel des Unbewussten. Das ist ein Psychoanalyse-Podcast und erzählt über psychische Konflikte und wie man das psychoanalytisch dann
1: aufarbeiten kann. Das finde ich super spannend.